0: Hela Sverige pratar. Programledare Teres Bengahl. Dagens gäst Mattias Färg.
1: Ja, hej Mattias Färg och välkommen till Hela Sverige pratar. Inte varje dock, utan vi ska prata om andra saker idag, det vill säga om platshierarki, centralisering, om att krossa myter av storskalighetens förträfflighet och det här om folkligt engagemang och folkinitiativ. Du, jag har ju faktiskt träffat dig tidigare, ska vi ju erkänna redan nu. Jag har lyssnat på föreläsningar du har haft och på en av de här föreläsningarna så pratade du om att du ville utmana platshierarkier. Vad Vad menar du med det?
0: Ja, men tack. Jag ska förklara det. Tack för att jag får komma hit och prata lite grann om mina tankar kring det här. Men platshierarkier, det är ju någonting som egentligen är en av de eviga frågorna som de grekiska filosoferna har pysslat med på något vis. Alltså att makt har inte bara med saker som klass att göra utan det har också med saker som handlar om plats att göra olika... delar av ett land förhåller sig på olika sätt till centralmakten. Aristoteles redan pratade om någonting så här om att delarna, helheten måste nödvändigtvis finnas till för delarna, och saker. Idag pratar vi ju om hierarkier i fråga om klass och kön och etnicitet på olika sätt. vi pratar också om det här med platshierarki, men vi har inte så mycket begreppsapparater för att prata om de här sakerna. Och, och Platshierarki är liksom någonting som jag har uppfunnit för att, eller kanske jag inte har jag vet inte om jag har tagit det någonstans ifrån men det är någonting som jag använder för att försöka hitta ett sätt att prata om den här maktordningen. Mm.
1: Och då skulle du säga att olika platser har olika eh, möjligheter till makt eller utövande eller man också har olika ska jag säga, betydelse eller ja men på något vis också vad man tycker är viktigt eller inte. Alltså vissa platser är viktigare än andra. Eller vad...
0: Vissa platser beslutar över andra platser. Vissa eh, beslutsfunktioner sitter då till exempel i en huvudstad, en storstad eh, centralkontoret etc. Det är ju det väldigt tydliga sättet också. Så, men men på, andra sätt, på, andra, på ett annat sätt så har vi det här med att vissa platser är normerande för andra platser. Mm. Det är vissa storstadsförhållanden tenderar att vara det som betraktas som det normala. Och det ska man vara väldigt på sin vakt emot. När man till exempel hör folk prata om att det ska vara lika villkor för sjukvården i hela landet då ringer min varningsklocka. För vem var någonstans kommer man normera de här lika villkoren. Alltså, Vad kommer man utgå ifrån? Kommer det att vara ute i periferin? Kommer det att vara liksom Strömsund, ju. Nej, det kommer det inte vara. Utan det kommer att vara Södermalm som blir normerande för de här reglerna som man ställer upp för att skapa villkor i hela landet. Lika villkor i hela landet. Alltså, Det här är liksom exempel på hur plats fungerar som hierarki.
1: Men, men går, det, går det att ha ett, ett, ett land där det inte finns en slags samlingspunkt för makteliten om man säger så? Funkar det att, att decentralisera all makt eller?
0: Nej, det gör det ju inte. Utan det här är ju liksom en, en, en del av den mänskliga tillvaron. Att det finns hierarkier mellan olika platser. Det gäller ju bara att inte att göra de här st- den här här gapen större än nödvändigt eller större än än vad som är optimalt för det det allmänna bästa om man då försöker uttrycka sig lite i
1: de termerna. Jag tänker just på det det du pratar om likvärdighet. Likvärdighet kan ju bli att det ska som sagt vara lika för alla men kan man ändå sträva efter att man man ska ha någorlunda samma möjligheter till om du säger då närhet till vård eller så. Skulle det
0: Ja, absolut, jag menar den ambitionen att man, att man, eh, att man försöker hitta jämlika villkor i, en, eh, eh, i ett land eh, så långt det är ju helt okej okay. men det man eh, måste vara på vakt mot det är ju vad de här uttrycken de här sloganens eller inte exakt vad de betyder utan hur de används så att säga, vad är det för program som de används för att driva och då är det plötsligt inte lika enkelt som att det här kommer att leda till jämlika villkor för alla.
1: Mm. Vad, vad skulle du säga, vad tror du är de underliggande programmen eller agenderna bakom det hela? Alltså, är det bara politisk retorik? eller?
0: Ja, det, 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 det beror nog i och för sig på från gång till gång och från kontext till kontext. Idag är det nu, för att göra en liten utvikning kanske, men idag har det nog blivit på ett helt annat sätt än för 30 år sedan allmänt accepterat att att, prata om att centralisera resurser med den här typen av lika villkor till förstatligande har blivit ett sånt där populärt sloganord någonstans för att liksom man tror att det ska leda till vi måste förstatliga för att få lika villkor i vården och såna saker så att många gånger är det väldigt, väldigt oreflekterat men en dynamik som man ska vara medveten om att i alla organisationer så sitter chefer någonstans lugnt upp som har gjort sig karriär. Och de är väldigt övertygade, övertygade om att de har gjort karriär därför att de har haft rätt. Och de söker att skapa kontroll. Och storskaliga organisationer, förstatligande inom den politiska världen så att säga, är ofta ett sätt att skaffa sig mera kontroll. Mm. över en organisation till exempel.
1: För du pratar ju det här om storskalighet och och jag har också som sagt hört att du vill krossa myter om storskalighetens förträfflighet. Vad är det för myter som du vill krossa?
0: Rent allmänt sett så kan man väl säga att många pratar om storskalighet som om det vore lika med effektivt. Och så är det ju inte. Om det finns något förhållande så är det precis tvärtom. Och det här visar sig gång på gång inom näringsliv, inom offentlig service och sådana saker, att man genomför storskalighetsreformer, slår ihop olika företag men resultatet blir sämre, blir mera ineffektivt. Jag tycker att det här är någonting som... Alltså att bryter man ner till att prata om människors vardagliga erfarenheter i en region som vi är i nu då, då i Jämtland här i Dalen, så är det ju så att alla har erfarenheter av att polisen har så att säga, genomgått en storskalighetsreform eller företaget man jobbar på, mediebolaget eller, eller liksom mejeriet eller vad fasken det är nu då. Men de säger de att det blev inte så bra. Det blev inte effektivt. Vi slutade gå åt samma håll. Vi började konkurrera inbördes. Vi började, det blev en massa konstiga kostnader för att kommunicera med varandra som vi inte haft tidigare. och, och Ja... Jag, jag känner att jag blir lite upprörd när jag pratar om det här. Och det är lite grann också för att jag, jag har jobbat med i olika sammanhang både inom det offentliga och i andra sammanhang att försöka påpeka att det här är liksom en etablerad organisationsteoretiskt kunskap. Va? Att eh, byråkratiseringseffekter uppstår när man slår ihop organisationer. Eh, och då bemöts man ofta med en fullständigt oförstående attityd där man Mer eller mindre säger att ja, men vi har ju tänkt organisera på det här viset. Och sen har vi ju det här aktiva ledarskapet som vi ska driva. Men, men det är så naivt, för det här handlar ju om hur den fysiska verkligheten är konstruerad. Det handlar om hur människan som biologisk varelse är uppmärksam. Byggd. att sitter vi så här som vi står nu och, och pratar med varandra så bygger vi gemenskap vi bygger förståelse på ett helt annat sätt än, 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 än om vi skulle liksom mejla varandra en gång i månaden eller vad det nu
1: kan vara. Mm. Och, och det du menar med det då är att, att Alltså som jag uppfattade så har det funnits en paradigm att storskalighet är bra, centralisering är bra, vi måste samordna därför att det också har funnits eh, ekonomiska incitament i det. Att det hela tiden det blir billigare, vi blir, blir effektivare och ja, men då företaget eller organisationen eller regionen blir, blir bättre av det här. Skulle du säga att. att det är så eller?
0: Nej, inte, absolut inte som generell sanning. Det gäller ju specifikt. I vissa branscher, i vissa verksamheter så finns det ju såna här, så kallade positiva synergier som uppstår. Ofta olika förstärkningsmäkanaler. Alltså tydligt exempel är väl liksom sociala medier. Facebook är ju mycket intressantare om det är liksom miljarder användare än om det är några tusen. Så det finns ju positiva synergier Det man glömmer bort är att att de finns i särskilda fall Negativa synergier finns i alla fall Och man måste också räkna med dem, ta hänsyn till dem Och att att bara sätta likhetstecken mellan stort är bra Större befolkning är bättre eller sånt Det det är liksom meningslöst
1: varför är inte större befolkning bättre?
0: Alltså, större befolkning är ju bättre i väldigt många så att säga det är allmänt vedertagen sanning. Tittar man på forskningen om befolkningsutveckling och ekonomiska så att säga villkor så finns det inget samband mellan befolkningsutveckling och ekonomiska villkor. Inget entydigt samband i alla fall. Man kan se vissa samband som att till exempel en minskande befolkning leder till högre kostnader för en allmänna service. Men det gör också en växande befolkning. Det vill säga att det är den här nyinvesteringarna som, för att anpassa sig till en ny verklighet. Det är det som kostar. Och eh, i, i övrigt, så att säga, när det gäller befolkningstillväxt eller storleken på, på områdena och sådär, så är. Så, så, eh, finns det inga entydiga samband. Med det sagt att det inte finns vissa samband så att säga och att det är vissa saker som blir billigare, är vissa saker som blir effektivare i en storstad. Men det är också andra saker som blir mindre för det blir mera trafikstockningar till exempel. Det tar längre tid att och, och åka mellan varandra på ett effektivt sätt.
1: Varför tror att vi har hamnat här då i att det är på något vis alltid i storskalighet vi ska sträva efter. För det har ju alla kommuner i de senaste, vad jag vet i alla fall, 20-30 åren sagt att vi måste bli fler, vi måste bli fler. Alltså att det, det är det som är det primära målet. Sen vilka de här fler är behöver man inte kanske definiera heller.
0: Ja, jag tror att en man som hette Leopold K, en österrikare som skrev en bok på 1950-talet som hette The Breakdown of Nations. Jag tror att han satte fingret på det här. Han menar på att det finns hos människan alltid en vilja att växa. Det vill säga att vi vill bli större därför att då, är vi, då har vi mera muskler så är vi säkrare för våra fiender och, och sådana saker. Eh, storlek är ofta allmänt sett förknippat med någonting bra men så finns det ju då i naturen olika sätt så, olika motkrafter mot det där jag menar, vi växer till dess vi har nått en viss längd vid 18 års ålder eller vad det nu är va? och sen så är det så att kroppens metabolism klarar inte av att försörja en större varelse, därför slutar vi att växa eh, och är, men det så att säga, i sociala sammanhang så fungerar de här mekanismerna på ett annat sätt. Och vi måste växa och bli stora kolosser som till slut i en kreativ förstörelse som Kodak eller vad det nu kan vara, eller Romariket eller vad det nu är, inte klarar av en omställning. Men alltså de här mekanismerna är mycket... Mycket, mycket mer komplicerade, större och utveckla sig i över hundratals och tusentals år på ett helt annat sätt. Så att det är nästan den dynamiken jag föreställer mig att det här handlar om.
1: Mm. För, för om man kollar eh, vår historik så med. Att vi började med att vara nomadsamhälle i princip så var det en ganska liten grupp man måste ha för att, att hålla ihop och ha koll på folk och veta vem de är och så vidare. Och, och där ligger väl kvar lite grann ändå i att, att i, i mindre samhällen och i bygder så känner du varandra. Du vet vad folk är, du känner dem personligen på en helt annat sätt än vad man kanske gör i de här storstäderna där man blir mer anonym. Eh, och eh, i det på något vis, hur... Eh, hur har det kommit sig ändå att vi, vi strävar efter att... att för för jag, jag tycker att jag har det här. att jag, men, eh, Det måste vara så mycket folk som möjligt. För då skapar man kreativitet och skapar man utveckling det är, i de stora städerna. De här nätverken finns och innovationen finns. Och på något vis då vi som bor i resten av landet är som lite efter och har inte fattat det här och är omoderna. Alltså, t- äh, jag förstår det. Äh, du kanske inte kan svara på det, men... Ja.
0: Jag tror det finns många aspekter av det. Jag menar, förutom den här allmänmänskliga viljan att växa så finns det också en, en, i vårt samhälle idag både en, en, en jakt på och en teknisk möjlighet att drivas efter mätbarhet. Eh, och eh, Mm, befolkningssiffror är ju någonting oerhört tydligt mätbart. Det skapar rubriker i tidningarna liksom, om det har ökat med hundra eller minskat med liksom. hundra. Eh, men det är också någonting som är lätt att förhålla sig till. Och det här ser man ju jag, menar, jag jobbar inom universiteten jävla hets på att hitta utvärderingar och sånt där som ska göra någon, skapa siffror som kan styra verksamheten. Och Jag, jag tror att man, det kan sättas i det sammanhanget också. Att, att befolkningen blir ett attraktivt styrmedel på det viset, befolkningsutveckling.
1: Då. Men också såklart hur skattesystemet är utformat så att det har väldigt stor betydelse hur hur vem, vem som bor där och hur man skattar och så vidare. Så så att det är väl det man har strävat efter också, att få in medel till välfärden. Eller?
0: Ja, men det är ju så att väl, väl, en, en medborgare är ju både en intäkt och en utgift, fast att säga. Va? Det, det, är en, eh, och, och, eh, det är ju precis det där som eh, befolkningsforskarna har, har sysselsatt sig med i, i, sen, sen Thomas Malthus tid, liksom för, för 200 år sedan drygt och de har liksom inte kommit fram till några svar. Nej, det finns inget enkelt samband. Va? Vi kan inte utgå ifrån det. Det varierar från fall till fall. Så.
1: Mm. Um, jag tänker så här att um, jag skulle vilja veta lite mer om Mattias du, Det känns som att du, du har en väldigt teoretisk bakgrund kan man väl säga men också en ganska praktisk bakgrund det känns som att du verkligen har engagerat dig med i de här frågorna och precis som du säger att, att du kan nästan gå igång på när du pratar om de här frågorna att du känner att, att det är som någon slags inneboende, inte kanske ilska men du vet så här, det, här, det här funkar ju inte vi, vi har hamnat fel någonstans eh, vem, vem är då och var kommer drivkraften ifrån Var kommer engagemanget ifrån
0: ja, eh, jag Sätter det nog väldigt mycket i samband med att jag har jobbat som journalist och både i Stockholm och lokalt. Och överhuvudtaget som journalist så intresserar jag mig för maktutövning i vår tid på något sätt. Alltså att den ser ju ut på ett visst sätt. Det är ju inte så att vi idag har en kung med en krona som kommer in och säger att här ska byggas ett vindkraftverk och ni skola havas liksom om man säger så. Utan det är ju så att ska det göras någonting sånt så blir det istället en process där makthavaren lägger beslag på det offentliga rummet och kanske också i mera praktisk bemärkelse styrelserum och andra rum med sina ord och sitt... Så att säga, sin tid och undviker att släppa en jäkel över brunn på att säga, så att säga. Alltså undviker att släppa in någon som har ett utmanande perspektiv, och när det görs då, så ska det liksom mera framstå som att det här är ju liksom. Helt frånkopplat från den verklighet som man sitter i och
2: mm.
0: irrelevant. Det är lite grann så, den typen av maktutövning som har intresserat mig som journalist. Som jag tycker mig jag har sett som journalist. Och då råkar det ju då vara så att den här regionfrågan dök upp för ett antal år sedan eh, om att slå ihop sjukvården i Sverige i storregioner. Mm. Och jag tyckte det var ett sånt klockrent exempel på just den här typen av maktutövning. Det tände igång mig på den här plats hierarkifrågorna om man säger så.
1: För det var ju så, vi kan ju göra för de som inte var med så var det så att man la fram en, en regionreform helt enkelt där man skulle slå ihop regioner till det vi har pratat om nu då storskalighet i större områden och att man egentligen då som medborgare skulle komma kanske längre ifrån då den makten så. Och det innebar att ni faktiskt skapade ett, ett vad hette kampanjen? Eller ni...
0: Ja vi startade ju igång då ett sånt här. Folkinitiativ enligt kommunallagen med hjälp av 10% av väljarnas namnunderskrifter så då kan man under vissa förutsättningar tvinga fram en folkomröstning i en fråga. Det här heter Folkinitiativet Rösta om Stornorrland. Det fanns flera andra motsvarande folkinitiativ i andra regioner. Det här var ju i Jämtland här i Dalen då. Och det var ett otroligt gensvar, det snabbaste folkinitiativet hittills i Sverige. På tre veckor hade vi fått ihop 23 000, jag vill säga en bra bit över en femtedel, nästan en fjärdedel av alla väljare skrev under det här på väldigt, väldigt kort tid. Och det var väl en av de saker som drog sitt strå till stacken för att den här reformen lades ner innan det hann bli några folkomlösningar.
1: För vi kan ju se exemplet där man då som du har varit inne på polisen gjorde tvärtom. Det vill säga att man slog ihop då som tanken var hela norra Sverige till ett enda distrikt. Och oss emellan så tycker inte att det funkar så bra.
0: Nej det är ju inte så att säga den reform som brukar lyfta fram som något gyllene exempel på hur det ska gå till. Utan tvärtom så är det ju många som tycker att det har blivit väldigt väldigt dåligt.
1: Men det här med med just... centralisering, hur, hur kan man bryta de här tankarna går det ens? Alltså det är så många som hela tiden tänker att ja men det blir bättre om vi slår ihop och, och det är den också vi, vi, jag tycker mig höra nu också att det handlar om nu handlar det om kompetens, nu är det sådär att ja men vi måste, det är en för liten enhet, det är, man har inga medarbetare, man, man kan inte kompetensutveckla sig, vi måste göra större enheter för att det här ska funka är det, är det också sådana typer av argument eller är det bara att man är kvar i den här centraliseringstanken eller stordriftstanken?
0: Jag, jag, jag köper inte det argumentet för att oftast dyker det upp i en fråga som handlar egentligen om huvudman till exempel. Jag menar, vilken, vem ska vara huvudman för det här? Och det har inte att göra med kompetensen på medarbetarna. Det vill säga det är en, det är en helt annan fråga. Det här tycker jag är exempel på den här typen av argument som lyfter frågan ifrån huvudsaken för att lyfta frågan ifrån de som frågan berör. Det blir ett sätt att behålla det offentliga rummet genom att fokusera på en irrelevant detalj och inte släppa in de relevanta detaljerna. Jag är övertygad om att det finns sätt att ändra på det här, att det finns paralleller med andra frågor som där det har dykt upp under 1900-talet, effektiva språkbruk, effektiva metoder för att diskutera till exempel genusordningar eller klasshierarkier och sådana saker, klassamhällen och sådana saker vi kanske blir lite förvirrade över att det här är ett speciellt problem med sina egna speciella förutsättningar och att jag tror att vi är inne i någon slags sökande process där vi försöker hitta sätt att hantera den här frågan men det är liksom någonting som pågår de här rörelserna finns ju, det var stadland var en stor fråga i det norska valet häromdagen och i snart sagt varenda valrörelse i Europa så är det här en väldigt väldigt viktig politisk fråga.
1: Mm. Jag, jag brukar just ta den, det är kanske du som håller på med att forska och sådär så i universitet men jag brukar ta den jämförelsen som sagt, att jag brukar ta jämställdhet och jämföra lite grann maktordningen. För man sa ju då att, att kvinnor var svagare Man man kunde på något vis inte riktigt delta i det här. Det, det funkar inte. De förstår sig inte riktigt. De måste ha någon slags överförmynderi så lite grann.
0: Det måste ju finnas kompetens också. Ja,
1: eller hur? <laughs> Exakt. Mm. Ja. Och, och den på något vis bilden av den, den svaga kvinnan som inte kan inta en maktposition eller förverkliga sina drömmar genom då utbildningarna, den, den finns ju inte, tycker jag i alla fall, på samma sätt idag. Så det, det var inget konstigt för mig att kunna bli kommunstyrelseordförande vid 30 års ålder i, i en kommun. Så, utan, ja, men det, var självklart, det var inte lika självklart för min mormors mor att det skulle kunna ha hänt. Eh, men jag brukar översätta det med lite grann den här stad-land-diskussionen. Att det är samma sak där. Att man, man ser staden som den här stora, starka. Eh, det tillväxt. Det handlar om att, att de är kompetenta. De är smartare. Och så sen blir då det motsatta. Det man tycker då landsbygden är. Då, I det här förhållandet och kvinnan om jag säger så. Eh, och att det... Det är helt okej. Okay. Det är helt okej okay att vara ute i man skulle inte idag gå och säga att ja men du vet, kvinnor de är ju det är sämre. Det är för, de är ju inte lika kompetenta som är. Det är ju ingen som skulle bli sjöhalad om man gjorde det. Men att säga att landsbygden är lite sämre eller det är inte lika smarta människor som bor där eller, det, det får man göra mm. i det öppna samtalet.
0: Mm. Absolut. Jag menar, det är inte okej okay för en, liksom, någon som ska vara någonting i det offentliga rummet att dra ett sexistiskt skämt liksom. Men det är helt okej att dra ett skämt om dumma landsbygdsbor fortfarande i det offentliga rummet. Och det, även om det kanske börjar komma mer och mer protesterande röster i alla fall. Sen är ju inte liksom Ja, det, det är bara en del av, eh, av den här problematiken att försöka eh, ändra normerna i det offentliga rummet, men det är ju också. Liksom, det ska ju också vara en process som pågår någonstans. Liksom. Det måste ju hända grejer också. Så där. Så det, det, det finns många aspekter av det. Vad,
1: vad tror du som sagt, du som ändå funderat mycket kring de här frågorna. Vad tror du behöver göras? Alltså vad Vad är det för metoder eller motargument eh, eller Ja, motstånd om jag får kalla det för. V- vad är det vi... Har du någon lösning?
0: Ja, men jag, t- jag vill ju gärna tro att eh, Folkinitiativet här som vi drev lite grann visade vägen faktiskt för ett sätt att eh, utmana de här platshierarkierna. Eh, och jag tror att det finns väldigt många andra frågor som skulle kunna bearbetas på ett motsvarande sätt. Det handlar väldigt mycket tror jag om att Gå, eh, ta en fråga i taget, vara väldigt konkret eh, ställa sig principiella frågor det här var en principiell fråga ska man kunna genomföra en demokratisk reform det här handlar ju, handlar ju om den svenska regionala demokratin ska man kunna genomföra den över medborgarnas huvud utan att, att man fick ta ställning till det i ett val Jag menar, det är en principiell fråga som du kan ställa det oavsett var någonstans i Sverige du bor och som angår dig så. Det är en viktig aspekt av det här. Och det, det, det finns andra grejer. Det vill säga att det handlar om att ta ansvar. Vi hamnar så lätt i, i liksom diskussioner som handlar om fördelningar av pengar. Att, att liksom, det borde, staten borde ge mera pengar till regionerna etc. Men, men det handlar om att ta ansvar. vi vill Vi vill bestämma själva vilken ordning vi ska leva under. Och så visar det ju att det här Stockholmsperspektivet när man bryter sig in i det offentliga rummet så är det väldigt svagt. Det representerar inte majoriteten av Sveriges befolkning utan det representerar en minoritet. Jag tror att det finns en uppsjö av andra frågor där man ska kunna tillämpa motsvarande tankegångar.
1: Så det du menar på att vi måste fortsätta att steg för steg göra motstånd hela tiden så, tills vi får rösträtt. Eller?
0: Ja, jag tror, jag, nej, men jag tror att det handlar egentligen om att, eh, så att säga, demokratiskt fotarbete. Det handlar att engagera sig som medborgare och inte på ett allmänt sätt går runt och hoppas för den stora omvälvningen revolutionen sådär liksom. för det, det, är, det är inte det det här handlar om utan det handlar om att steg för steg fråga för fråga, ta i tur med och fråga sig, vilka principer ska vi ha? Liksom? Vad, vad, vad är det som gäller? Ska vi, ska vi ha ta eh, hur, hur, hur public service till exempel fördelar sina resurser över landet. Ska det vara, ska det vara så här orättvist? Ska liksom allt ligga i Stockholm i princip? Ska, 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 ska liksom 50% av alla medverkande i alla jävla program bo på Södermalm? Är, är det okej? Okay liksom? Eller, eller liksom ska vi börja fördela resurserna på ett annat sätt kanske? Finns det möjligheter att regionalisera det här som man har gjort i vissa andra länder. Så att jag menar det det är liksom steg för steg, fråga för fråga ta makten över frågan liksom
1: Nej, det tycker jag låter bra. Du har ju hållit på med en del forskning till begrepp och så vidare. Och jag ska testa nu och se om om vi kan ta den här. Vi vi kan ta bort den om det skulle vara så. Men Um, du har ju pratat mycket om det här med begreppen liberal, konservativ uh, det finns ju andra delar också i det här skulle du säga att man kan säga att landsbygdsfrågan har en viss, du vet underklang av någon slags ideologi eller, en, eller hur eller, för jag tycker ibland att den blir opolitisk som alltså att man går ut och säger ja ah, hela Sverige ska leva och det tycker alla partier men man berättar inte då hur på något vis, eller i den liberala ideologin så tycker vi att då är det så här det ska samhället fungera. Har det blivit så att den har blivit, förstår du vad jag menar? Ja,
0: jag förstår. Min tanke går möjligtvis in på ett annat spår. Jag funderar många gånger hur allvarligt menade många av de där utspelen är. Eh, oftast så känner jag att det kan vara liksom lite mer utan utanpåverk för att synas vara liksom engagerad i landsbygdsfrågor men, men eh, huruvida det egentligen är så att man är intresserad av dem eller inte det är mer tveksamt tycker jag eh, men visst finns det ideologiska riktningar även i den här diskussionen det är klart att vänsterpersoner pratar gärna om Norrland som en koloni liksom, medan personer Hellre eh, har tendens att liksom kanske falla in i diskussioner om att eh, man får gärna eh, bygga en gruva någon annanstans, men inte här. Det, säga, det finns lite olika sådana linjer, men de sammanfaller väl ganska mycket också, och blandar samman med varandra. Alltså det, det har nog rätt i det, att det är inga, det är inga tydliga liksom, ideologiska såhär, såhär, svar på frågorna, det, det, det har nog rätt i det. Mm. Ja, lite allmänt reflekterande. Mm.
1: Där. Det är alltid så här känsligt att gå in på politik också så om man ska göra någon slags. Särskilt när man håller på och forskar och sånt. Va? Men du, du forskar i att begrepp, säger du? Ja,
0: ja, begreppshistoria då är ju en forskningsdisciplin där man tittar på hur centrala politiska begrepp som demokrati, stat etc. har förändrats över tid. Eh, som historiker är det här superintressanta för att eh, man upptäcker ju att eh, de pratade om andra saker. De använde samma ord som vi gör va? men de pratade faktiskt om andra saker. Och de hade inte tillgång till de här tankegångarna som, som vi har. Eh, och, så att det är liksom en väldigt intressant översättningsproblematik då, eh, som jag håller på att titta på.
1: Mm. Du, kan du göra en sån här historisk... Så här, så här har landsbygdspolitiken utvecklats. Har du, jag förstår att du inte har forskat på det, men vet, finns det...
0: Nej, men du vet, mm. som, som när man, man har blivit i, i akademiker- då, då eh, börjar man ju visa eh, försiktig med så här svepande generaliseringar mm. och sånt. Men jag ska, jag ska försöka att återfalla i gamla vanor och göra några stycken... Ja, det journalist Ja, precis. Ja. <laughs> Exakt. Ja. Nej, men lite försiktigt då kanske, men, men ändå... Eh, men jag tror att, att liksom utvecklingen av Sverige från ett fattigt, krigiskt land som styrdes av eh, så här, överheter, där, 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 där liksom husbonden spöar sin dräng liksom, om man inte steg upp på morgonen och, och, liksom och utvecklingen därifrån till att vi har kommit till någon slags rikt, fredligt, medborgerligt och Välfärdssamhälle, liksom att det handlar faktiskt väldigt mycket om ett, en decentraliseringsprocess faktiskt. Alltså väldigt mycket av det här har skett på genom att man har delegerat makt till de från början sucken, stämmerna och sen som sen blev kommunerna. Det var en tydlig trend under 1800 talet att införa nya sådana här. Eh, Mellanliggande nivåer, alltså inte bara i Sverige utan i Europa, överhuvudtaget Sverige så återuppväckte man landstingen till exempel. Man gjorde mindre län, inte större. Eh, och eh, eh, även på 1900 talet så är det så att eh, till, alltså, det har skett Och ena sidan har det skett men parallellt med det och inte helt eh, oberoende av det, så har det också inneburit att man har delegerat oerhört mycket resurser. Eh, eh, så att, eh, eh, så att säga, hela tillväxten av den offentliga sektorn under senare delen av 1900-talet skedde i kommuner och landstinget. Statens andel av BNP var detsamma 1950 som 2010. Eh, så att jag, jag tror att eh, eh, vi har också folkrörelserna alltså vi har, som byggdes på gräsrotsnivå. Vi har massor av tendenser under den här 200-årsperioden som man gärna vill se som liksom en framgångsperiod som är decentraliserade eh, medan det går på tvärs emot den här lite mörkare, nu svepande generaliseringar förstås, men eh, tidig moderna epoken eh, som, som var mycket mer benägen att reglera och knyta allting till centrala auktoriteter. Eh, så att jag ser ändå lite så här, s- stora eh, sekulära våger i det här och vi är någon slags, jag ska inte säga brytningstid men vi är någon slags tid där vi bearbetar de här frågorna just nu skulle jag vilja påstå.
1: Jag håller med dig, det händer mycket så. Jag ska avrunda och prata det här med just, jag tycker att det finns ett intressant exempel när man pratar just om, om centralisering och vad man prioriterar då. Jag tycker att när man pratar blåljus så blir det så tydligt därför att blåljus är ju så att att räddningstjänst det är ju kommunalt och det finns fortfarande kan jag säga räddningstjänst överallt så i i min hemkommun till exempel så så åker ju de ut på IVPA alltså i väntan på ambulans så är det räddningstjänsten som är där först ibland det är ju då Tidigare är landstingen numera regionerna som har då den delen, sjukvården och ambulanserna. Och ambulanser finns ju inte idag överallt på samma sätt. Det har blivit, jag menar man till och med i i vissa kommuner har protesterat mot att man just tar bort ambulansen. För det känns också som att ambulansen måste komma, så det är en ganska viktig funktion. Och när vi pratade om den statliga nivån som gör polis, de har ju försvunnit, helt, tror jag. Eh, nej, men de finns ju i och där, där det kanske också såklart är en annan typ av, av kriminalitet kan man väl säga så. Men de lyser ju tycker jag med sin blå frånvaro hos oss. Och. Skulle du säga att det här har betydelse, förstår du? Det här, för det här är ju olika, det är enkelt att påverka, enklare i alla fall att påverka kommunpolitiken och de som sitter där, de träffar du på ett annat sätt, i alla fall i mindre kommuner. Landstinget i regionen har blivit... Det är lite längre bort så. Det är inte den här stora upptagningsområdet. Och staten är jättesvårt. För då ska man på något vis ta alla frågor och sen rösta bort ett parti som inte vill ha polis. Som alla säger ändå att de vill ha polis. Och så låter man myndigheten själv få göra de här typerna av omorganisering. Om, om Förstår du vad jag menar i det här med, med makthierarkier?
0: Ja, men Det är ju självklart. Alltså det är ju helt klart om, om, det, om liksom den som bestämmer... Är din grann eller din grannes brorsa eller din grannes kusin eller din grannens... Eller om det är någon anonym person som du kanske inte ens vet namnet på som bor i en stad väldigt, väldigt långt ifrån dig. Och det finns också någon slags, tror jag, psykologisk faktor i det där som gör att du blir mindre benägen att ifrågasätta det som kommer långt bort ifrån Du har svårare egentligen att göra. Det är mer... Energi, energikrävande att göra det. Eh, och dessutom så finns det en annan aspekt av det här och det är ju att eh, att, att ta kommunalt ansvar det fostrar ju tror jag en också mer ansvarstagande elit som sen också kan så att säga eh, ta ansvar även på statlig nivå och som har större gräsrotskontakt. Det där tror jag också är en jätte jätteviktig del av liksom det här gamla nordiska sockenstämme eh, samhället på något vis som har eh, haft en tradition av att kunna växa undrifrån. Eh, och på det visst har skapat ansvars, ansvarstagande eliter också. Det, det är också en aspekt av det här.
1: Mm. Eh, vi skulle ju kunna prata hur länge som helst. Det, det är mycket vi skulle kunna fortsätta gräva i eh, och det kommer vi att göra, tänker jag, en annan dag. Jag vill säga ett Stort tack till dig Mattias att du kunde vara med oss här idag. Det är oerhört spännande tankar som jag tänker att förhoppningsvis folk kommer att fortsätta att prata om. Men jag vill avsluta med ändå att fråga. Du är också musiker och jag håller ju på med det. Och har du ett sånt här personligt soundtrack som man skulle kunna spela om du kom in? Eller ja, vad...
0: Nu, är det ju så här, nu vill jag ju inte ha de här hittarna från förr som förföljer mig utan nu vill jag ju spela från min senaste skiva. För där finns det faktiskt en låt som handlar om det här med storstadsnorm och om hur vanligt det är att vi som inte bor i storstaden tenderar att bekräfta de här föreställningarna som finns i storstaden och använda de där fraserna som storstaden använder. Så låten heter Här händer ingenting.
1: Det, det lät ju inte så jättebra, för här har det ju hänt väldigt mycket idag. så Men jag förstår precis vad det är du menar, just den där... Det fanns ju till och med ett, ett jag tror det är så här Kul när det händer någonting så Så att jag förstår precis vad, vad du är ute efter Och eh, med tanke på att det händer väldigt mycket här Så tänker jag ändå att vi ska spela då din låt Och få lyssna på den så att folk får känslan av Även i det musikaliska formatet Vad vi har pratat om här idag Så att med det så tänker jag att vi spelar låten
2: Jag slog bara i jag hade med mig på min fisketur Och höll på att prilla ur min båt När det spelades en låt av en grabb som är härifrån Och den andra, det var jag förstår Om en håla där han växte upp Gång på gång så får man höra att Det finns ingenting att göra här i bygden Där vi bor, här händer ingenting är det ingenting. Inget är som en spöfångad öring och vill man ha något starkt det Finns det ingenting att se I garaget här bredvid och om du hör någonting Från hemma i skådekväll Så bara låter det som dans Till ett kapell äh, Du kan stanna där du är Du kan lämna oss i fria händer Ingenting Ja, det är efterfest Fest, Ingen bjuder på att järn Ingen badar i en kärn Ingen spelar i som man ber Och toppen säger inte Kuppe kul cool. Och hönan lägger inga färska ägg Ingen hund som står och skäller Inga stötsare som smäller inga refräng Som kommer ut. händen they- Det är som en spöfångad öring Och vill man ha nån starkt kräp Finns det ingenting att se I garaget här det vi Och Om du har någonting från hem står i ikväll Så bara låter det som dans till ett kapell Här du kan stanna där du är Du kan lämna oss i fria är det Ingenting Här är det ingenting Vi som en spöfångad öring Ja, någon finns det ingenting att se I garaget här du vet Om du har någonting från händelskåren ikväll Så bara låter det som dans till ett kapell äh, Du kan stanna där du är Du kan lämna oss i flera händer Ingenting äh, Du kan stanna där du är Du kan lämna oss i flera under. Ingenting